0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilamş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Çağıralım herkesi konuşalım ya konuşmanın yasaklandığı böyle bir dönemde yapabileceğimiz tam da direniş budur diyebileceğimiz başka ne kaldı ki? Çağırın herkesi, herkes gelsin toplansın konuşalım. Gözün aydın Türkiye. Artık çok daha zengin, çok daha mutlu, çok daha umutlusun ya da en azından öyle olmadığını söylemek artık yasak olduğu için bundan sonrasında böyleymiş gibi davranmak zorundasın. Biliyorsunuz burada daha önce konuştuk. Aslında yaza girerken meclisin kapanış dönemine doğru büyük bir ısrarla büyük bir inatla ki insanlar bunlardan iyilik bekliyorlar bir yandan da işte ya olmaz aslında yapabilir mi bilmem ne diyerek bir sansür yasası getirildi. Halka sokuşturulurken dezenformasyon yasası çok daha seksi bir isim konuldu. Dezenformasyon yasası denildi. Denildi ki seni biz yalan haberden koruyacağız. Yalan haber yanına bile yaklaşamayacaksın. O kadar güzel koruyacağız ki yeryüzünde yalan haber diye bir şey olduğunu bile unutacaksın. Hiç olmayacak hayatında böyle bir şey. Sonra meclis kapandı, tatile girdi. Zaten pandemi koşulları yaşanıyor. Bir yandan nerede sıkışılsa hemen pandeminin içine yerleşiliyor. Öyle saçma sapan bir yönetim var ki mesela biz bir sene boyunca Türkiye'de pandemi sırasında Covid'den kaç kişinin öldüğünü bilemedik. Yalanladı adamlar resmen yalanladı. Belediyeler çıkıp dediler ki kardeşim bari bunda yalan söylemeyin. Ulan ölüleri biz gömüyoruz biz. Belediyelere bağlı mezarlıklar. Kaç kişinin gömüldüğünü biz biliyoruz. Bu kadar çok ölümün artması neden kaynaklanıyor? Nezeden mi gidiyor bu insanlar diye bunlar yasaklandı. Sonra tabloyu değiştirdiler. Rengiyle oynadılar falan. Kurumsal kimlik önemli. Bugünün çağında beyaz yakalı olmak kolay değil. Hele görgüsüzken beyaz yakalı olmaya çalışmak son derece zor bir şey. Neyse o da bir kılıfına uyduruldu. İşte önce vaka sayısı denildi. Sonra hasta sayısı denildi. Ot denildi. Çöp denildi. Bir yere kadar getirildi ama bu arada nerede sıkışıldı, nerede rahatsızlık duyulduysa pandeminin içine sokuldu. Mesela Türkiye'de müzisyenler çalıştırılmadı. Müzisyenlerin ölmesine göz yumuldu. Çünkü bu insanların müzikle falan alakası yok. Bu insanlar, kim o insanlar? Fotoğrafları var. Yayının başında kullandım. Gülümseyerek fotoğraf çekiyorlar. O meclisteki sansür yasasının geçişini diyorlar ki onlar için sıradan bir şey aslında. Geçmişte de mesela yolsuzluk yapan bakanlarını, alenen rüşvet aldığı söylenen bakanlarını akladıktan sonra kendi ifadeleriyle aklayıp temizleyip pakladıktan, bir kenara katlayıp koyduktan sonra aynı fotoğrafı çektirmişlerdi. Benzer bir fotoğraf var. Mesela Türkiye'nin zararına olacak hangi anayasa değişikliği yapıldıysa aynı kadronun fotoğrafı var. İsimler, cisimler değişebilir. Fotoğrafın kalıbından bahsediyorum. O kalıp değişmiyor. Her neyse işte yaptılar ya o sıkıntıyı her şeyi pandeminin içine soktular mecliste apar topar kapatıldı gitti denildi ki bundan sonra mecliste bu görüşülecek olursa Ekim'e. Ekim geldi her sene geliyor bu dönemde avara ayı derler eskiler biliyor musunuz avara ayı ekim ayını böyle adlandırırlar halk arasında böyle konuşulur neyse biz ekim ayına geldik ekim ayına gelirken daha meclis açılmadan önce kendi iktidar yandaşı yalaka gazeteleri tarafından körüklemeye başladılar dediler ki meclis açıldığında ilk iş dezenformasyon yasası. İnsanlar bir de yazın rehaveti olduğu pahalılıkla boğuşmak zorunda kaldıkları için unutmuşlardı. O yüzden burada üst üste yayınlar yaptık. Ulan ne yapıyor bu? Dezenformasyon diye sokuşturmaya çalıştıkları bal gibi, buz gibi, boru gibi sansür yasasıyla ne yapmaya çalışıyorlar aslında bunlar diye. Meclis açıldı laps diye geldi. Hemen herkesin karşısına çıkartıldı. Hani o 6 ay önce söyledikleri seni yalan haberden koruyacağız. Yanına bile yaklaşamayacak yalanı vardı ya onu gerçeğe döndürmek. Gerçek olmasa bile en azından bir algı yapabilmek için hemen hazırlıklar tamamlandı. Apar topar mecliste getirildi. Görüşülmeye başlandı. Bu görüşmeler sırasında çok acayip şeyler oldu. Bunlar da iktidar gazeteleri tarafından halktan saklandı. Öyle ya sonuçta söylenenlerin alayı yalan. Söyleyenler yalancı. Bakın o yalancılardan bir tanesinin sözlerini okuyayım mesela. Bu yasal düzenlemenin yasal düzenleme diyorsunuz ama bir şeyin yasal olması ahlaki olması anlamına gelmiyor. Bunu defalarca örneğini verdik. Tarihte hukukçular arasında en çok kullanılan örneği vererek söyledik üstelik. Kölelik kölelik. Yasaya bir madde hükmüyle yerleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki kölelikte bir sakınca yoktur. Yasal olur o zaman. Ahlaki midir? Hayır. Tıpkı bu yasal düzenleme gibi. İşte o yalancılardan bir tanesi Yargıtay'dan 8. daire üyesi İhsan Başdurk. Komisyonda görüşme aşamasında çağırdılar. Kendi gelmedi adam. Yani İhsan Baştürk'ün meclise bir başvurusu olup lütfen benim de bu konuda bir görüşüm var. Ne olur konuşayım diye gelmedi. Çağırdılar. Ama her ahlaklı dürüst hukukçunun yapacağı şeyi söyledi. Ve dedi ki kendi sözlerinden aktarıyorum bakın size. Teklif metni'nin yasalaşması halinde olası suça bakmak dairemizin görev alanına girecektir. Yani 8. dairenin. Kanunilik ilkesinin en önemli unsurlarından biri kıyas yasağı yanında belirlilik ilkesidir. Yani hangi fiilin suç olarak tanımlandığının açık ve net şekilde hiçbir tereddüde imkan bırakmayacak şekilde belirlenmesidir. Bu anlamda bakıldığında teklif metnine dikkat suçun ve cezanın unsurlarının açıkça belirlenebilir olmasıdır. Bu bağlamda ben madde metnine teknik bir ceza hukukçusu olarak baktığımda benim alanım hukuk. Sen kimsin? Teknik ceza hukukçusu değil benim alanım hukuk. Baktığımda ki dairemizin, yargıtayın uyguladığı kararda da bunlar somut olarak karşımıza çıkar. Yakın tarihli kararlarımız var. Kamu düzeni kavramı, kamu barışını bozma, ülkenin iç ve dış güvenliği kavramları var. Bunların içeriğinin belirlenmesinin yargı erki tarafından uygulanmasında önemli ta- ta- tartışmalar çıkacağını tahmin etmek hiç de güç değil. Ez cümle. Ülkenin iç ve dış güvenliği. Kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili bilginin ne olduğunun belirlenmesi kanaatimizce oldukça güçlük arz edecektir. Saygıya bakar mısınız? Böyle anlatıyor yine de. Yani adam aslında açıkça şey diyor. Bu ne lan? Ama demiyor onu. Hukukçu olduğu için gayet nazik, gayet kibar bir hukukçu diliyle konuşuyor. Akabinde bu bilginin ne olduğu belirlense bile bunun tırnak içinde diyor. quotation Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayılması unsurunun belirlenmesi de ayrı bir güçlük olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan teklif metninde yer alan alenen yayma ifadesini. Öyle hep böyle konuştuk hani burada. Ta yaz başında da konuşmuştuk. Alenen yaymak ne demek? Hani buradan üflemek, tükürmek, ne bileyim ıslık çalarak. Enternasyoneli ıslıkla çaldığınız zaman mesela. Geçmişte suçtu bu. 12 Eylül faşizminde. Suçtu. Ne kadar benziyor değil mi? Geçti ama o günler geride kaldı. Kırk sene önceydi onlar. Neyse. Alenen yayma ifadesinin ne olduğunun belirlenmesi uygulamada güçlük doğurabilecek nitelikte gözüküyor. Bu bağlamda. Örneğin sadece içeriğin beğenilmesi, sadece retweet yapılması, sadece paylaşılması mesela yayma mıdır? Evet. E kim diyecek bunu? Kimin diyeceğini o hukukçu beyefendi de çok iyi biliyor. Savcılar başkasının eline bırakılmıyor ki. Neyse. Bunun sınırları nelerdir? Hangi fiiller suç oluşturup hangileri oluşturmayacak? Diğer taraftan failin gerçek kimliğinin gizlenmesi. Ben bu unsurun da belirlilik ilkesi bağlamında. Yani gizlemek ne demek? Fail hangi durumda gerçeği gizler? Herkes bir nickname kullanıyor. Bu bağlamda belirlilik ilkesi çerçevesinde ciddi sakıncalar doğurabilecek gibi gözüküyor bana. Gerçeğe aykırı bilgi kavramının içeriğinin belirlenmesi de konuşmaya değer. Bilgiden bahsediliyor da her veri bilgi midir? Vallahi söylenebilecek her şeyi söylemiş zaten beyefendi. Hem de son derece nazik, kibar, gerçek bir hukukçu niteliğiyle Yargıtay 8. Daire üyesi İhsan Baştuğ Ağzına sağlık en azından elinden gelen çabayı göstermiş göstermeyenler var fotoğraftakiler biz aşağıda fotoğrafı olanlar nedir bu biliyor musunuz biz aşağıda imzası olanlar diye özellikle 12 Eylül faşizmine direnen geçmişte 12 Mart 71 muhtırasına direnen daha öncesinde Türkiye'de yapılmış her faşizan çıkışa direnen aydınların kullandığı terimdir o biz aşağıda imzası olanlar biz korkmuyoruz demek biz yaptığınızın yanlış olduğunu biliyoruz demek. Beyefendi de İhsan Baştürk de helal olsun aşağıda imzası olanların arasına girmiş aşağıda fotoğrafı olanların arasına girmek de mümkün de Allah yazdıysa bozsun. Burada anlattığı hikaye son derece net bir şekilde hukukun bu düzenlemeyi anlamadığını üstelik diyor yani cümlelerinin başında kardeşim burada açılacak davalar bizim dairemize gelecek. En sonunda bana geleceksiniz ve gelmenize gerek yok bizim bu konuda verdiğimiz kararlar var zaten ve o kararlarla karşılaştırıldığı zaman burada anlatılan ortada yok böyle bir şey yok sen kafana göre tanımlıyorsun. Peki bu adamın söyledikleri dinleniyor mu İhsan Baştürk beyefendinin hiç kimse sallamıyor. Üstelik sallamamayı bırakın komisyonda lafın sözün bini bir para çakıyorlar sürekli olarak hani Benim alanım hukuk. Böyle yapınca istediğin alanın olabiliyor çünkü Türkiye'de. Hiç anlamadığın konularda abuk sabuk konuşabiliyorsun. İnsanlar da tırstıkları için seslerini çıkartamıyorlar. Kimse dinlemiyor kendisini ve düzenlemenin ilk halindeki bazı cümleler bir parça kafalarına göre takla attırılarak gazeteci diliyle aslında hiçbir şey değiştirmeyip ama sadece görüntüsü biraz farklılaştırılarak yasa metninin içine yerleştiriliyor. Şimdi burada T24'te dün gece eee Hakikaten her zaman bu konuyla ilgili çalışmalarda gerçekten bir hukukçu titizliğiyle çalışan hem de güzel şekilde çalışan sevgili Gökçer Gökçer Tayıncıoğlu 20 soruda bir değerlendirme metni yayınladı. Lütfen okuyun T24'teki o metni. Çünkü hap şeklinde burada ne olduğunu anlatıyor. Ve o başlıklardan bir tanesi gerçekten son derece ilginç. Çünkü doğrudan adrese teslim maddeler var bunun içinde. Mesela MIT'i bu düzenlemenin içine sokuyorlar. MIT mi? MIT. MIT tırları. Evet tam da o MIT tırları. MIT düzenlemesinin içinde çünkü burada özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görev ve faaliyetine ilişkili evrak veya bilgiyi ele geçirdiği hususunda yeterli şüphe barındıran yayınların internet ortamında yapılması halinde içeriğin çıkartılmasına ve veya hukukun en büyük icadıdır ve ile veya'yı beraber kullanmak bayılır bazı hukukçular erişimin engellenmesine karar verileceği yer alıyor. MIT tırları. E haberiyle ilgili bunların tamamını söyleyecekseniz eğer. O mittırlarının nereye gittiği konusunda görüş beyan eden Turul Türkeş'e gitsenize. Adam televizyon ekranında yemin etti. Vallahi de billahi de tallahi de o mit içindeki silahlar Türkmenlere gitmiyordu dedi. Yalan mı? Bayır bucak Türkmenlerinin haberi yok dedi. Bayır bucak Türkmenleri açıklama yaptı. şerrefsizim doğru söylüyor. Bizim haberimiz yok dedi adamlar. Şimdi yazsanıza bunu. Hadi bir internet sitesi haber değil mi kardeşim bu? Koskoca başbakan yardımcısı bunu söyleyen adam vallahi de sonra oldu gerçi ama neyse hidayete sonra da nerenlerden o da ama önemli değil sonuçta sözüne değer vermemiz gereken hep söylüyorlar yani saygı duyacaksınız e saygı duyalım siz de saygı duyun bak koskoca Tuğrul Türkeş televizyon ekranında yemin etti adam bile de üstelik şimdi bu haberin özellikle yer alma sırasında Mit'le ile ilgili bir düzenleme olduğu için ne yapılacak MIT diyecek ki bunu kaldıralım canım. İçeriği çıkartalım. E niye haber bu? Yok olmaz içeriği çıkartalım. Bununla ilgili iki gazeteci yargılandı. Bir tanesi Can Dündar hala yurt dışında yaşıyor. Hala Erdem Gül bambaşka bir iş yapıyor. Adalar belediye başkanı şimdi. Ama yargılandı bu insanlar mittırlara haber gerekçesiyle. Oysa haberin doğruluğunu ben değil, biz değil, Erdem, Can onlar değil Tuğrul Türkeş söyledi bizati. Sonra ne oldu? Unutuldu. E i̇yi de gazeteciliğin temel ilkesi fikri takiptir yani unutturulmasına izin vermezsin zaten fikrinin peşinden gidersin olmaz ki böyle bir şey ben istemiyorum çıkartacaksın ya da diyor ve veya erişimin engellenmesine karar verilecek kim erişimin engellenmesine karar verecek bilgi iletişim kurumu e iyi de kardeşim haberi yapan onlar değil ki onlar bilgi iletişim kurumu gazetecilikle ilgili bir kurum değil. Önemi yok. Burada işte hani Yargıtay 8. Daire Üyesi'nin söylediği, beyefendinin söylediği hikaye var ya. Ya kardeşim her veri bilgi midir? Bunun üzerinde tartışalım. Seçim sonuçlarına ilişkin analizler diyelim ki siz yaptınız hani şimdi çok bayılan tipler var çıkıyorlar onlar o hiçbir şey değişmedi iktidar var ya Cumhur İttifakı dumanını attır rolun falan diye bunlarda bir sıkıntı yok ama diyelim ki siz oturduğunuz bir analiz yazdınız üstelik gidip sahada çalıştınız beyefendinin söylediği gibi veri topladınız veri verileri yayınladınız halkı alenen kışkırtmak gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapiste cezalandır, cezalandırılabilirsiniz üstelik. Sizi isterlerse bir terör örgütü üyeliğinin içine sokabilirler. Sokarlarsa %50 oranında artırılıyor bu ceza. Yani sizin bir yıl bir buçuk yıl, üç yılınız dört buçuk yıl oluyor. Anında LAX diye hiç kimsenin ses çıkartma yetkisi yok. Ama Türkiye bugün daha mutlu daha zengin daha güzel umutlar taşıyor acayip bir ülke oldu güneş çok daha erken doğdu bu sabah çünkü o fotoğraftakiler sayesinde Türkiye yepyeni ve çok güzel bir güne adım attı peki herkesin kafasındaki hikaye şu çünkü en çok bu konuşuldu denildi ki ya kardeşim sosyal medya bundan nasıl etkilenecek? Bakın birincisi Gökçer'in de burada özellikle yer verdiği ve kamuoyunda çok konuşulmadığı gibi hani şu sosyal medya mecralarına Türkiye'de temsilci bulundurma etkisi verilmişti ya zorunluluğu getirilmişti ya heh, artık onun sadece Türk vatandaşı olması yetmeyecek Türkiye'de ikameti istenecek burada oturacaksın niye istediğim zaman bulacağım ben seni İstediğim zaman bulmalıyım ki gerektiğinde sen bana verilerin tamamını teslim et etmezsem Ha, o zaman ve veya ben senin yayın alanını bandını daraltabilirim daha da farklı olursa tabii yani senin sosyal medya mecrasını patlatma ihtimali de kuvvetli elbette hani bu da yok değil aklının bir kenarına yaz. Ya kardeşim sana diyor ki adam yasal düzenlemenin içinde hani Yargıtay 8. Daire üyesinin söylediği gibi Ulan böyle suç tanımlanır mı ne olduğu belli değil bunun diye internet sitelerine mesela sadece erişim engeli getirilip getirilmemesi değil burada sorun olan hikaye. İnternet sitelerinin çalışırken mesela havuç uzatılarak internet sitelerinde çalışanlar da basın kartına başvurabilecek. Onlar da gazeteci sayılabilecek. Geçmişte biliyorsunuz birçok olayı takip etmeye çalışan gazeteciler özellikle internet sitelerinde çalışanlar dövüldü. Hem de öyle böyle değil. Ağız burun kol bacak kırılarak dövüldü. Neden? Denildi ki kartını göster kardeşim basın kartını. Yok e, çünkü tanımlamıyorsun beni. Tamam işte seni bunun içine alıyorum bu yasanın ama yazamazsın. Beni niye için alıyorsun o zaman? Yazamazsın. Peki sen beni tanımladın gazeteci olarak. Beni tanımlayan olarak sen kimsin? Şimdi şöyle anlatayım ben sana. İletişim başkanlığıyız biz. Bütün kainatın, kozmosun iletişiminden biz sorumluyuz. Ve sen de gazeteciliğini bana ispatlamak zorundasın. Daha doğrusu ben seni sallamadığım için ben sana gazeteci deyip dememe özgürlüğüne sahibim. Ve bir basın kartı komisyonu oluşturacağım. Merak etme yani bir basın kartı komisyonu. Yalnız burada 9 üyeli komisyonun 5 üyesini ben atacağım. E ne anladım ben o işten o zaman? Yarıdan çoğu sen de sen kafana göre gazeteciler için basın kartı dağıtacaksın. İstediğin zaman laks diye iptal edeceksin benim basın kartımı. Ve üstelik sen gazeteci değilsin. Altını çizerek söylüyorum. Sen gazeteci değilsin ama benim gazeteciliğime karar vermek hakkına sahipsin öyle mi? E ne yapacağız o zaman? Vallahi bilmiyorum seçenek senin. Yani gazeteciler arasında görünüp görünmemek işte en önemli tercih bu. Bakın bugünden itibaren lütfen bakın. Çünkü mecliste verilen fotoğraf bilmiyorum pek çoğunuzun canını çok sıktı. Çok üzüldünüz, ağlayanlar, hüngürüngür sabaha zor edenler oldu aranızda. Hiç öyle olmasın. Tarafların bu kadar netleştiği bir ortama ihtiyacımız var bizim. Ortama ihtiyacımız var ki o ortama itiraz edenlerle edemeyenler arasındaki fark belirginleşsin. Bununla ilgili olarak hem siyasilerin hem de bu ülkenin sıradan yurttaşlarının söylemesi gerekenler var. Çünkü insanlar sadece şöyle düşünürler: Bu gazetecilerin özgürlük sınırlarını kapatan, onlara hayatları içinde biraz daha daraltan bir uygulama. Alakası yok. Gökçer çok güzel hatırlatmış. Burada anlatılanların hepsi aslında Türkiye'de ceza yasalarının içinde tanımlanmış suçlar ve orada çok daha açık tanımlanmış. Üstelik bugünkü yalanlarla soslanarak hani deniyor ya matah bir şeymiş gibi Amerikan Büyükelçisi ile yediğiniz bir yemek eğer muhalefetteyseniz hayatınızı kaydırabilir ama böyle bir tasarının görüşmesi sırasında basın örgütleriyle konuşulmamışken gidip Amerikan elçiliğinden görüş almak gayet normal bir şey. Burada anlatılan hikayenin tam da Gökçer'in söylediği gibi Geçmişte Rusya'da çıkartılan bir benzerinden farkı yok ki o masayı hatırlayın hani bir tarafta Orban'ın oturduğu bir tarafta Putin'in oturduğu masa bu tam da o masanın düzenlemesi aslında ve bu yapılan düzenleme ile benzetilmek istenen yer orası ama Gökçer yine hatırlatıyor diyor ki ya kardeşim yalan haber yalan haberi yaymak zaten bunların tamamı ceza yasalarında tanımlanmış durumda ekstra neden yapıyorsun? Yargıtay 8. Daire üyesinin söylediği çok da yerinde İhsan Baştürk'ün söylediği hikaye çıkıyor orada ortaya işte. Alenen yayma var ya nedir kardeşim bu alenen yayma? Alenen yaymak bunu kime ulaştırmaktır? Neyi yapabilmektir? Mesela İstanbul'da bir metrobüs kazasının ardından ortaya çıkan bir alçağın binlerce ölü sayamayacağımız kadar çok yaralı var demesi alenen yaymak mıdır? İşte orada bana soracaksın. Çünkü bu yasanın içinde en acı, en ağır olan bölümü bu. Burada bütün yetki savcılara tanımlanıyor. Ya kardeşim, savcı haberin niteliğinden ne anlar? Bir, savcı haberin niteliğini değerlendiriyorsa, bunun alenen yayılıp yayılmadığına karar verirken, kendi içinde yetiştiği koşullarda bir takım değerlendirmeler yapıp yapmayacağını biz nasıl güveneceğiz? Bu davanın açılıp açılamayacağını kim, kim bilecek, kim söyleyecek? Dün gece sosyal medya üzerinde Sayın Piray Antika'nın yazdığı önemli bir mesaj vardı. Diyor ki mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu'nun kazandık demeçleri burada suça tanımlanacak. Hayır ilk hapse girmesi gereken Binali Yıldırım İstanbul'un dört bir tarafına üstelik yalan eşliğinde kazandım diye afişler astı. Yalan mı? E nasıl yapılacak? Savcı devreye girecek. Savcı burada dava açılıp açılmaması gerekliliğine karar verecek. Ama ülkenin dört bir yanından muhbir ve muteber vatandaşlar yağdıracaklar. Bakın Yargının iş yükünü şu anda var olan o insanüstü, insanlık dışı iş yükünü en az sekize katlayacak bu hikaye. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından ihbarlar yağmaya başlayacak. O onu dedi, bu bunu yaptı, öbür taraftan şu çıktı, bu bunu dürttü ve Türkiye'de savcıların o kadar çok işi var ki çok yoğun insanlar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın televizyon ekranlarından yaptığı suç duyurusunu bile ciddiye alamadılar. O kadar yoğunlar. Bu işle uğraşmak zorunda kalacaklar. Çünkü burada kamu düzeni kavramı, kamu barışı bozma kavramı. Ülkenin iç ve dış güvenliği kavramı girecek. Beka sorunu. Bir ülkenin bekası nedir? Bir ülkenin iyiliği nasıl sağlanır? Bir ülke nasıl yürür? Medyasını, basınını kontrol altına alıp üstüne basmakla mı? Yoksa dünyaya açılıp, dünyayla yarışmakla mı? Şimdi içinizden ikinci seçeneği seçtiğinizi biliyorum. Hiçbir önemi yok yalnız. Çünkü benim alanım hukuk. Benim alanım ekonomi. Benim alanım siyaset, iç siyaset, dış siyaset. Benim alanım her şey. Senin alanın yok, yaşam alanın yok. Biz fotoğrafta, aşağıdaki fotoğrafta yer alanlar karar verdik. Senin bir alanın yok artık hayatın içinde. Biz sana bir alan tanımlayacağız ve o alanın içinde yaşarmış gibi yapacaksın sen. Sevgili Gökçer'in, Gökçer Tayıncıoğlu'nun eline, koluna, aklına, zihnine, beynine sağlık. Lütfen T24'teki bu 20 maddelik değerlendirmeyi okuyun. Çünkü yaşayacaklarımızın garantisi, göstergesi. İçinizden bazıları bunlar için... Hani Avrupa'nın yurt dışından müdahalelerin falan geleceğini düşünüyor. Çok yanılıyorsunuz. Çok fazla yanılıyorsunuz. Çünkü Gökçer'in geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı yapmış Rıza Türmen'den de aldığı demece göre zaten bunların yapılabilmesi mümkün değil. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açacaksınız. Türkiye'de iç hukuk yolları tükendikten sonra dava açacaksınız. Davanın görüşülebilmesine karar verilecek. Sonra karar üzerinde toplanacaklar, konuşacaklar. Dışişleri Bakanları Komitesi bir araya gelecek. Antin kuntin bu dedikleriniz yıllar ve örnekleri var Türkiye'de. Osman Kavala örneği var. Selahattin Demirtaş örneği var. Verilmiş kararlar var. Sallamayanlar var o kararları. O yüzden burada yapılacak şey. Artık siyasetin buna bir çözüm bulabilmesini beklemek değil. Çünkü siyasetin nasıl çözüm bulamayacağını dün sabah yayında konuştuğumuz gibi zaten gördünüz böyle bir şey olmuyor. Onlar bağırdılar çağırdılar çok da iyi bir metot uyguladılar ama dün bir anda her şey süt liman oldu. Yattı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu o Teber Şalmerdan şahane devam etti ve çıktı. Comolokko içinden çıkartıp tereyağının içinden kıl çeker gibi koydular ortaya. Üstüne bir de fotoğraf çektirdiler. Sizden ricam. Sadece ve sadece bu fotoğrafın içinde yer alıp almamayı midenizin kaldırıp kaldırmadığını düşünün olur mu? Çünkü bu fotoğrafın içinde yer alacaksanız eğer Türkiye'de mesela yüksek hayat pahalılığından, Türkiye'de enflasyonun işsizliğin, sanayide üretimsizliğin, merkez bankasındaki rezervsizliğin hepsinin görülmesi yasaklanmış durumda. Ama gösterip gösterememek tamamen sizin insanlığınıza bırakılmış durumda. Çünkü buradan sonrasında hani o... Hep söylenen meşhur klişede olduğu gibi buradan sonrasını katırlarla devam edeceğiz artık teknolojinin modern imkanların falan bize sağladığı bir şey yok ama hepinizden özel ricamdır lütfen ensenizi karartmayın. Çünkü tam da bunların olduğu dönemler artık kötülüğün ne kadar evrimleşip gözümüzün önüne çıktığını göreceğimiz dönemlerdir. Tam da bu dönemlerdir mücadele dönemleri. Çünkü şimdiye kadar insanlar hep birilerinden iyi niyet beklediler. Dün burada konuştuk yani böyle bir şeyin olması çok zor. Çünkü MHP direniyor diye anlatmıştım size. Engin Altay öyle söylemişti çünkü benim fikrim değildi o. Ama artık öyle bir yere geldik ki bizim karşımızda burada ısrarla söylediğim gibi iyilerle kötüler arasında yapılacak bir seçimde artık kötülerin fotoğrafı son derece net. Çünkü bu fotoğrafın altında adları olanlar o fotoğrafa baktığınızda tanıyacağınız araştırarak kim olduğunu bulacağınız insanların tamamı bu ülkede insanlar haber almasını istiyorlar. Bu ülkede insanlar gerçeklerin eşliğinde konuşmasını istiyorlar. Bu ülkenin insanları İtiraz etmesin istiyorlar tam kendilerinin yaptığı gibi göklerden gelen bir karar eşliğinde ve onun koltuk değneğinin sözleri eşliğinde verileni tak diye söyleneni şak diye yapmaya razılar ayrım burası sen razı mısın güzel kardeşim sen gerçekten böyle bir şey istiyor musun sen böyle bir şey diyecek misin yoksa hani o sana örneklerini hatırlattığım gibi biz aşağıda imzası olanlar diyebilecek misin? Ayrım çok net. Ve bunlar öyle goy goycu romantik sözler falan değil. Yaşam hakkının alakalı şeyler. Bundan sonrası tamamen sana kalmış durumda. Öyle bir sandık konulacak. Öyle ya da böyle konulacak. Sen o sandığa giderken sana sandığın nimetlerini anlatan, sandıkta ne yapabileceğini gösteren insanların bazıları sandık işlemine katılamayacak durumda olacak. Büyük ihtimalle tutuklanacaklar çünkü. O insanlar gözünün önünde olmayacak. Sen hafızanla insanlığınla baş başa kalmış olacaksın. Burada kararı doğru verecek misin vermeyecek misin ya da daha açık söyleyeyim sen hala kararsız kalabilecek misin o fotoğrafın içinde misin yoksa dışında mı artık saflar çok daha netleştiğine göre bu zor sorunun yanıtını Türkiye'de herkes vermek zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun yapacak bir şey yok ama haftanın sonuna geldik 2 günlük bir aramız olacak pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine geleceğim buraya hayatımızı konuşmak üzere ve eğer uygunsanız sizleri de bekleyeceğim çünkü kurtuluş yok tek başına tam da bugün söyleyeceğimiz gibi ya, ya hep beraber ya hiçbirimiz bunu çok daha yüksek sesle söylemek zorundayız artık. Şu anda burada bulunanlar saat 10.30'da görüşeceklerimiz, görüşemeyeceklerimiz. Görüşeceklerimizle zaten vedalaşacak bir fırsatımız daha olacak. Diğerlerine şimdiden çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.